0: Hast du dich jemals im Spiegel betrachtet und dir die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Weißt du, die Welt will dir ganz schön viel sagen, wie du zu sein hast und was du zu tun hast und was deine Aufgabe ist. Aber wir wollen heute uns mit der Frage beschäftigen, was sagt denn eigentlich Gott darüber, wer du bist? Wer du bist, weil die Antwort auf diese Frage ist lebensverändernd. Glaubst du das? Ja, noch ein paar Reaktionen. Okay, ich fange mit etwas Witzigen an. Ich fange gerne mit was. Ja, super. Kennt ihr den mit den vier katholischen Müttern? Nein, sehr gut. Ich liebe es, neue Witze zu erzählen. Also da waren diese vier katholischen Mütter und die sind beim Kaffee. Und kennt ihr das, wenn Eltern so stolz auf ihre Kinder sind? Ja. ja, okay. Also fängt die erste Mutter an und sagt, weißt ihr, wisst ihr, mein Sohn, der ist Pfarrer. Wenn er einen Raum betritt, dann sagen alle, Herr Pfarrer. Sagt die zweite, das ist doch gar nichts. Mein Sohn ist Bischof. Wer, Jemand aus der katholischen Kirche hier? Ne? Nee? Warst du mal herzlich willkommen? Also, mein Sohn ist Bischof. Wenn er einen Raum betritt, dann sagen alle Eure Exzellenz. Sagt die dritte, das ist doch gar nichts. Mein Sohn ist Kardinal. Wenn er einen Raum betritt, sagen alle Eure Eminenz. Fängt die vierte an zu lachen. Jetzt komme ich auch zum Ende. Die Vierte sagt, das ist doch gar nichts. Mein Sohn ist 1,90 groß, hat solche Oberarme, blondlockiges Haar. Wenn er einen, einen Raum betritt, sagen alle Frauen, oh mein Gott. <lacht> yes, Halleluja. Hat auch ein bisschen was mit der Predigt zu tun. Ich connecte das gleich noch. Ähm, bevor wir jetzt richtig loslegen, möchte ich euch sagen, möchte ich dir sagen, diese Message, die ist für dich. Kennst du das, wenn du passiv Predigt hörst für deinen Cousin dritten Grades? Oh, wenn Kunibert heute hier gewesen wäre, der hätte das doch hören müssen. Schon mal so gedacht? <lacht> ja, ich möchte dich einladen, dass du heute diese Predigt wirklich für dich hörst. Denn die Predigt ist für dich. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, im Namen Jesu, bitte tu das, dann dann kannst du das immer noch an Kunibert, deinen Cousin Dritten Grades weiterleiten, an deinen Ehepartner und so weiter. Okay, Vereinbarung, die Predigt ist für wen? Sehr gut, sehr gut. Dann beten wir doch noch ganz kurz und ich möchte dich einladen, dass du jetzt betest, weil ich glaube wirklich, dass dein Gebet die Macht hat, mein Skript zu verändern. Wenn du sagst von ganzem Herzen, Gott, sprich heute zu mir. Ich brauche es. Ich möchte deine Stimme hören. Ich glaube, er wird dein Gebet erhören. Amen. Können wir ganz kurz zusammen beten? Du betest für dich, dass Gott zu dir redet. Jesus, du bist der absolut Beste, den es gibt. Wir danken dir, dass du hier bist. Real. Und ich bete, dass du zu uns sprichst, in unsere Herzen hinein und ich bete, dass du Menschenleben veränderst durch das lebendige und mächtige Wort. Berühre unsere Herzen. Ich gebe dir allen Freiraum. Ich habe mich vorbereitet, mein Bestes gegeben. Aber wenn du nicht wirkst, ist alles Schall und Rauch. Komm mit deiner Kraft. Heiliger Geist, wir geben dir Freiheit. Fließ mit Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Punkt 1 meiner Predigt ist, ey, du bist krasser, als du denkst. Du bist viel krasser und heftiger und schöner und wertvoller und geliebter, als du es dir nur in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Ich muss dich jetzt mal kurz in was Düsteres mitnehmen. Stell dir bitte mal vor, du bist in einem Raum, ohne Fenster und ohne Türen, kein Licht und es ist eng. Sorry an alle Klaustro, Klaustrophobiker, heißen die so. Das fühlt sich richtig schrecklich an, beklemmend an, eklig, unangenehm, unfrei. Und so fühlt sich oft das Leben ohne Christus an, beklemmend, wie gefangen. Gefangen wovon? gefangen von Sünden, gefangen von Sorgen, gefangen von Ängsten, wie wird das nur weitergehen? Ganz ohne die Befreiung, die eigentlich in Jesus möglich ist. <lacht> Denn das ist wunderbar. Die gute Nachricht ist. Oh, die gute Nachricht die ist wirklich gut. Die gute Nachricht ist, Gott hat uns dort rausgerettet aus diesem Raum ohne Fenster und ohne Türen, völlig in der Dunkelheit. Jesus hat uns rausgerettet und uns ins Licht gebracht. Das wäre so ein Amen-Moment gewesen mit dem Licht so. ja? Er hat uns ins Licht gebracht. Alter Schwede, weißt du, wenn du mit Brasilien im 12 Uhr Gottesdienst kommen die Brasilianer. Ich freue mich, die werden so da sitzen, dann geht's ab hier. Okay, einmal kurz ein Wässerchen. Kolosser Kapitel 1, Vers 13 bis 14, wenn das nicht der Oberhammer ist. Nee, nicht der. Kap Kolosser Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Er hat uns errettet, jawohl, der, aus der Herrschaft der Finsternis. Star Wars Fans hier? Im Brasilianischen heißt es dort Imperio das Trevas, das Imperium der Schatten. Ja, er hat uns herausgerettet aus dem Imperium der Finsternis, aus der Herrschaft der Finsternis. Und, wie geht's weiter? Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nicht aus eigener Kraft, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir uns angestrengt haben. Wir haben so Escape Room. Kennt ihr Escape Rooms? Ja? Irgendwo ist dann doch ein Schalter und man kriegt eine Tür und kann raus. Gibt's nicht. Nicht in eigener Kraft. Jesus ist der, der uns aus dem Escape Room rausgenommen hat und uns versetzt hat in das Reich seiner Liebe. In das Licht. Das ist deine Realität. Sag mal deinem Nachbarn bitte, das ist deine Realität. Sag deinem anderen Nachbarn, du bist geliebt. Und wenn es dir so geht wie meiner Frau, sagst du jetzt irgendwem, ich hasse es, wenn der Prediger sagt, sag deinem Nachbarn dies oder das. Noch jemand? Schrecklich, oder? Ich mag das auch überhaupt gar nicht. Aber wir befinden uns jetzt in einer neuen Realität. Weißt du, ich habe ja fünf Jahre mit meiner Frau, ja nicht ganz fünf Jahre, mit meiner Frau, aber ich habe fünf Jahre in Brasilien gelebt und in Brasilien ist Kultur ein bisschen anders. Das ist mal ein bisschen lockerer und ein bisschen sorry an alle Deutschen, ein bisschen herzlicher. Und ähm, dann kommst du zurück nach Deutschland, du spürst das schon am Flughafen. Es ist so leise. Es ist alles so sauber. Es ist alles so anders. Und ich passe mich an. Lautstärke runterfahren. Ja, bloß nichts dreckig machen hier. Es ist ein neuer Ort. Und so ist das mit dir. Du wurdest an einen neuen Ort gebracht in Jesus. Das ist deine neue Realität. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Erstmal nochmal Psalm 103. Ich liebe ihn baue ich öfters mal ein, sofern der Osten vom Westen entfernt ist, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Weißt du, wie weit der Osten vom Westen entfernt ist? Unendlich, unendlich, wenn Jesus auf dich schaut, wenn Gott, der Allmächtige, der Heilige, der Gerechte, der Richter aller Wesen, wenn er auf dich schaut, sieht er keine Sünde neben dir. Die ist ganz weit, unendlich weit von dir entfernt worden. Er hat dich gerettet. Wäre auch so ein Amen. Wäre okay, dazu Amen zu sagen. Aber obwohl wir das wissen, fühlen wir uns ja ganz oft nicht so. Könnt ihr das auch bestätigen? Ja, wir wissen das. Äh, Pastor John, das hat man uns doch schon 10.000 Mal gesagt. Ich bin geliebt, ich bin heilig, ich bin außerwählt. Habe ich doch schon zig mal gehört. Aber es fühlt sich nicht so an. Schon mal so erlebt? Hast du dich schon mal unsichtbar gefühlt? Auch als Christ? Auch in einer Kirche? Unsichtbar? vergessen? So das fünfte Rad am Wagen, mich braucht man doch eigentlich gar nicht. Warum bin ich hier? Missverstanden? Hast du dich schon mal missverstanden gefühlt? Verachtet? Durch Blicke? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ja, ja, ja. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, die Verachtung. Also ich kann das total gut verstehen, weil in meiner Familie, nicht, ja auch in der Kernfamilie, auch in der Großfamilie, ich habe mehrere Cousins und Tanten und so weiter, ich war immer der Jüngste. Und immer dann der Kleinste und gefühlt immer der Dümmste und gefühlt immer, die können das alle besser. Ich meine, ist ja auch normal, wenn die alle älter sind und schon ein paar Jahre in der Schule weiter sind, dann, aber das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich nur verglichen und gedacht, oh, mein Cousin ist so stark, meine Cousine ist so hübsch und meine Schwester ist auch viel besser als ich. Was mache ich hier eigentlich? Und dann bin ich auch noch Halbtürke. Schlimm, ne? Halbtürke. Und dann hast du Freunde, die sagen, ja, ich weiß, du bist Türke, aber du bist ja nicht so. Was soll denn das heißen? Alter, was soll denn das heißen? Du bist ja anders. Was? Hallo? Die gute Nachricht ist, jetzt darf der Vers kommen, der vorhin da war. Kolosser Kapitel 3, Vers 11, da steht nämlich... Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbars, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Amen. Geht doch, geht doch. Halleluja. Darf ich das mal in unsere Zeit bringen? Da ist weder Deutscher noch Türke, noch Brasilianer, noch Ukrainer. Da ist weder Staatsbürger in der Bundesrepublik noch illegaler oder geduldeter oder auf sein Visum wartender. Da ist weder Spitzenverdiener noch Langzeitarbeitsloser, sondern Christus in allen und alles. Weißt du, in Deutschland, <lacht> sorry, ich muss ja, wir sind ja in Deutschland. Ne? Also in Deutschland wirst du ja definiert, Darf ich so weit laufen? Darf man das in Deutschland, in einer deutschen Kirche, über den Kamerablickwinkel hinauslaufen? Ich möchte näher bei dir sein, ich habe ein brasilianisches Herz. Guck, ich will auch bei euch sein. Darf man. Nee, ich wollte sagen Folgendes: In Deutschland, das ist doof, ohne Licht, okay. In Deutschland wirst du ja oft darüber definiert, wie viel du weißt oder wie viel du leistest. Und wenn du nicht so viel weißt und noch nicht mal richtig Deutsch sprechen kannst, dann interessiert man sich nicht für dich. Du hast kein Abitur? Gesamtschulabschluss? Und dann hast du ein Abitur und dir jemand sagt, sagt dir, aber kein Hochschulabschluss. Oder dann hast du deinen Bachelor mit Mühe und Not. Kein Master? Wo ist denn dein Doktortitel? Weißt du, du kannst ja nie genug haben. Und dann hast du den Doktor, aber du hast keinen Job. Und dann hast du einen Job, aber Kunibert verdient mehr. Alter, man kann hier nicht glücklich werden mit dieser Mentalität. Oh, das ist so Imperium. Das ist so Darth Vader. Das ist so Herrschaft der Finsternis. Aber weißt du, was da außen in der Welt passiert? Das geht uns ja nichts mehr, also ja doch, das geht uns was an, aber da können wir ja nichts so direkt vielleicht verändern. Aber hier drin, um Himmels Willen, ich verlasse mein Skript bereits. Hier drin, <lacht> hier drin, um Himmels Willen, können wir nett sein? Also ich meine, du fühlst dich als, in Deutschland als Ausländer echt mies manchmal. Ich falle hier nicht runter. Du fühlst dich echt mies manchmal. Und können wir hier in der Credo-Kirche Gottes Liebe ausdrücken? Es gibt drei im Alten Testament ist es nicht im Skript. Es gibt drei Dinge, drei Personen im Alten Testament, für die Gott ein besonderes Herz hat. Für die Witwe, für die Weise und für den Ausländer. Ich habe mich früher gefragt, was haben die drei denn miteinander zu tun? Weißt du, wie es ist, Ausländer zu sein? Es ist wie Witwe und Weise. Du bist völlig außerhalb deines Kontextes, deiner Geborgenheit, und bitte, 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 ich gehe auf die Knie. Bitte, 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 können wir Christen anders leben, als die deutsche Kultur es als normal sagt? Ich komme zurück zu meinem Skript. Das kann ja auch in der Kirche passieren. Was machst du denn in der Kirche? Ja, ich bin erst neu dabei und mache gar nichts. Ach so, rede ich mal mit dem anderen, der interessanter ist. Was machst du denn hier in der Kirche? Oh, oh, du bist Bereichsleiter. Erzähl mal, ist ja spannend. Du bist interessant. Coach, Key Coach, Lead Coach, es gibt so viele Namen. Du bist auch noch Pastor. Ganz interessant, ganz interessant. Bei dir will ich stehen. Come on. Im Reich Gottes zählt nicht, was du leistest, was du tust. Es zählt, wer du bist. Du bist Kind des Allerhöchsten Gottes. Du bist geliebt, du bist auserwählt. Ob du hier Vollzeit fast in den Burnout sich arbeitender Pastor bist, was wir nicht machen sollen, oder einfach nur den Stuhl warm hältst am Sonntag. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Du bist einzigartig und trägst unvorstellbar großes Potenzial in dir. Und ich habe ganz kurz auf die Uhr geguckt und das sagt nicht Gutes. Wir gehen weiter. Punkt Nummer zwei: Das ist das Stichwort. Dein Verhalten folgt deiner Identität. Dein Verhalten folgt deiner Identität. Kolosser Kapitel 3, Vers 12, da sagt es wie folgt, ja, da kommen Menschen, die stellen ein paar Klamotten. Meine Mama sagt immer, sag nicht Klamotten, sag Kleidung. Die stellen also hier ein bisschen Kleidung von mir hin. Das ist übrigens, das ist mein Pastor-Christian-Kostüm, <lacht> oder? <lacht> Ich habe das tatsächlich zu Karneval gekauft und meine Tochter sagt immer: Papa, Karneval ist vorbei, hör auf, das Pastor-Christian-Kostüm anzuziehen. <lacht> Für alle, die ihn nicht kennen, er trägt schon mal so sowas Ähnliches. <lacht> also Kolosser 3, Vers 12: Weil ihr nun Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte seid, bekleidet euch mit herzlichen Mitgefühl, mit Freundlichkeit, Demut, Milde und Geduld. Weil ihr nun so und so seid, deswegen bekleidet euch mit dies und jenen. Könnt ihr mir folgen? Weil ihr geliebt seid, heilige seid, außerwählt, deswegen verhaltet euch bitte so. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das nicht überlegt, was ziehe ich als erstes an. So. Weil ich zum Imperium weil ich zum Imperium der Schatten gehöre, ziehe ich mich schwarz an. Ja? Ich ziehe mir negatives, schwarzes, falsches Verhalten an. Du hast mich blöd angeguckt. Ey, Digga, was ist los mit dir? Unfreundlich, Arrogant ungeduldig, unvergebend, voller Hass, weil ich mich so sehe, ausgegrenzt, isoliert, verachtet, verhalte ich mich auch so. Eingeschüchtert, also gehe ich auch nicht auf Menschen zu. Ich bin schüchtern. Kannst du dir vorstellen, wie schüchtern ich war? Nein, ne? nach dieser Predigt kannst du dir das nicht vorstellen. Ne? Das ist ein Beweis der Gnade Gottes, weil ich war sowas, aber sowas von schüchtern. Bis ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen und ich bekam eine neue Identität. Weil der Schlagzeuger, der ist cool. Der ist Schlagzeuger. Wenn du dich aber als heilig siehst, wenn du dich als heilig siehst, wenn du dich als gerecht siehst, Dann ziehst du dir auch entsprechendes Verhalten an. Weißt du das mit den Bassstönen? Geht? Okay. Ihr seid lieb. Nach der Einleitung seid ihr freundlich zu mir, voller Milde und Sanftmut und Geduld mit meinem schlechten Geschmack. Ähm, weißt du, wenn ich mich sehe als heilig, wenn ich mich sehe als gerecht, dann kann ich auch entsprechend Verhalten anlegen. Weißt du, ich habe einen Papa und der ist reich, ich muss nichts stehlen. Weißt du, mir ist vergeben worden, also kann ich vergeben. Ich muss nicht mehr hassen. Passt nicht zu mir. Kennst du das, Klamotten, die nicht zu dir passen? Wir drücken ja unsere Persönlichkeit auch aus durch unsere, ich habe wieder Klamotten gesagt, ne? Mama, vergib mir. Wir drücken unser Verhalten, unsere Identität, unsere Persönlichkeit durch unsere Kleidung aus. Es wird warm. Wir drücken das aus. Ich hätte jetzt beinahe wieder gesagt, sag mal deinem Nachbarn, ich erspare es dir. Aber unser Verhalten folgt unserer Identität. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer du bist in Christus. Ich habe zwei Spiegel mitgebracht. Die hole ich mir ein bisschen näher noch, wenn das kein Problem ist für die Regie. Darf man das in Deutschland? <lacht> so, und zwar einer meiner Lieblingsmetaphern. Die findest du in Jakobus Kapitel 1, können wir schon mal einblenden. Und da spricht der gute Jakobus von einem Spiegel. Aber erst sagt er einen Text, den wir doch sehr gut kennen. Er spricht vom Hörer des Wortes und Täter des Wortes. Kennt ihr das? Du musst Täter des Wortes sein. Täter, Täter. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, Hörer des Wortes. Denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Und dann geht's weiter. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mensch, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Hai In einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Kennst du das? Du guckst in den Spiegel. Gut sieht das aus. Und du vergisst, wie du aussahst. Ist der Jakobus an deiner Frisur interessiert? Nein. Es hat also eine tiefere Bedeutung, es ist eine Metapher. Oh, blendet dich der Spiegel? Ist okay? Ähm, und zwar sagt er weiter in Vers 25, ganz, ganz spannend: Doch wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, Schlachterübersetzung sagt, hineinschaut, in das Gesetz der Freiheit, Wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er wahrnimmt, was er dort sieht, sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Also, ich glaube, es gibt zwei Arten von Spiegeln. Könnt ihr sehen, dass das ein Spiegel ist? Es gibt zwei Arten von Spiegeln. Es gibt den Spiegel des alten Bundes, auch Gesetz genannt. Und es gibt den Spiegel des neuen Bundes, auch Evangelium oder Gnade genannt. Ich habe die beiden mal mitgebracht. Gab es bei Amazon zu kaufen, die beiden Spiegel. Ähm, das ist der Spiegel des Gesetzes. Weißt du, was der Spiegel des Gesetzes macht? Du schaust hinein und du denkst, ah, schrecklich. Ich entspreche nicht dem Standard. Schon mal in deiner Zeit mit Gott so drüber nachgedacht, hm, wie sieht es eigentlich aus bei mir, so zehn Gebote, halte ich die alle ein, läuft, läuft nicht. Also man kann ja auch in Stolz verfallen, wenn man so richtig blind ist. Du guckst dir die zehn Gebote an und sagst, check, 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 alter Falter. Für die, die so blind sind, hat Jesus die Bergpredigt rausgehauen. Weil dann ist der Standard nochmal ein bisschen höher. Ja, wenn du denkst, du bist ganz cool drauf, du bringst ja keinen um, aber ich sage dir, wenn du in deinem Herzen nur hast hast du ihn bereits umgebracht. Du findest dich toll, weil du deine Frau nicht betrügst, mein Lieber, wenn du einer Frau nur lüstern hinterher schaust, hast du bereits Ehebruch begangen. Wenn du in diesen Spiegel schaust, wie fühlt sich das an? Bist du danach so richtig motiviert, voll begeistert Gas zu geben für den Herrn? Stille. Stille. Ich liebe euch. Okay. Der zweite Spiegel, da können wir gleich wieder ein Jubel ausbrechen. Das ist gut. Also, ich mag ja den zweiten viel lieber. Das ist der Spiegel des neuen Bundes, der Spiegel der Gnade. Weißt du, was du siehst, wenn du hier reinschaust? Jakobus nennt es, wie nennt er es? Er nennt es das vollkommene Gesetz. Das Gesetz der Freiheit. Bitte verwechsel das nicht mit dem Gesetz im Alten Testament. Es geht um den neuen Bund. Wenn du hier reinschaust, dann siehst du Christus in dir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn du in diesen Spiegel reinschaust, siehst du nicht dich? Das ist das Tolle. Du siehst nicht dich. Du siehst Christus. Du siehst Christus in dir. Du siehst Heiligkeit, du siehst Schönheit, du siehst Potenzial, du siehst Kraft, du siehst Herrlichkeit. Das ist das, was Pastorin Anke letzte Woche gesagt hat. Christus ist der, die Fülle Gottes in Person. Er ist das Ebenbild Gottes. Und dieser Christus bleibt nicht irgendwo im Himmel, heilig, heilig, heilig. Nein, er kommt zu dir, er wohnt in dir, er lebt in dir. Du bist in ihm, er ist in dir. Und wenn du dich im Spiegel anschaust im neuen Bund, im vollkommenen Gesetz, im Gesetz der Freiheit. Oh, da kommt Glauben auf. Da kommt Hoffnung auf. Da kommt Kraft auf. Ja, die Band kommt hoch und wirkt mich ab. Yes, ich habe noch 2 Minuten, 20 Sekunden. Da kommt Hoffnung auf, wenn die Band hochkommt. Ich kriege den Abschluss noch. Hey, du siehst Christus, deine neue Realität. Dein Verhalten folgt deiner Identität. Wenn du dich die ganze Zeit, also was, was kritisiert Jakobus hier? Jakobus kritisiert natürlich, dass Leute nicht Täter des Wortes sind. Aber warum sind sie nicht Täter des Wortes? Weil sie immer in den falschen Spiegel schauen und wenn sie in den richtigen Spiegel schauen... So, letzten Sonntag, Pastorin Anke sagt dir, wer du in Christus bist und dass du, dass Christus die Hoffnung, die Herrlichkeit und so weiter in dir ist. Und du denkst super und du bist ermutigt und gehst nach Hause und schaust nicht mehr in den Spiegel. Und du schaust vielleicht eine ganze Woche nicht mehr in den Spiegel. Und am Sonntag schaust du wieder in den Spiegel. Oh ja, ich bin geliebt und ich bin angenommen und ich bin auserwählt. Und dann vergisst du das wieder. Dein Verhalten folgt deiner Identität. Deswegen ist es viel wichtiger, in erster Linie zu schauen, wer bist du eigentlich? Und daraus wird Verhalten entspringen. Puh. Punkt 3. Wir schaffen Punkt 3 in 50 Sekunden nicht. Ich mag spannende Filme. Und in der Bibel haben wir viel Spannung. Immer dieses schon da und oh, doch noch nicht ganz. Schon geheilt und manche Dinge nur in der Ewigkeit. Weißt du, du bist frei in Christus, aber wir können noch mehr in Freiheit hineinkommen. Und die Bibel sagt, wir haben den alten Menschen ausgezogen, Kolosserbrief. Und wir haben den neuen Menschen angezogen, Kolosserbrief. Und deswegen zieh jetzt den alten Mensch aus, Kolosserbrief, und zieh den neuen Menschen an, Kolosserbrief. Fühlt ihr die Spannung? <lacht> es ist schon passiert in deiner Identität, du bist ein neuer Mensch. Du bist eine neue Schöpfung, siehe, es ist alles neu geworden. Deine Identität steht fest. Egal wie viel deutsche Fäkalsprache Kacke du baust, es ändert nichts an deiner Identität. Du bist geliebte Tochter, geliebter Sohn, unumstößlich. Mit Verhaltensveränderungen, da glaube ich an einen lebenslangen Prozess und an tägliche Entscheidungen. Kriege ich fünf Minuten? Vier? Die eine nickt, die andere guckt so, weiß nicht. <lacht> Weiter. Weiter, danke, okay. Das gilt nicht. Nee, nur die haben die vorgemacht hier. Ich ordne mich euch unter. Echte Veränderung geschieht nicht, nächster Slide-Dings immer. Echte Veränderung geschieht nicht in eigener Kraft. Erinnert ihr euch an den Escape Room? Du kommst da nicht raus in eigener Kraft. Weißt du, wofür das Gesetz da ist, lieber Nils Botzen? Das Gesetz ist nur dazu da, um dir zu zeigen, dass du dich nicht retten kannst und dass du einen Retter brauchst. Du scheißt einmal, wenn du noch kein Christ bist, du hast dich nicht klar für Jesus entschieden, dann musst du einmal in diesen Spiegel reinschauen und feststellen, du bist nicht genug. Du musst feststellen, du kannst dir deine Errettung, deine Annahme, deine Liebe bei Gott nicht verdienen. Und dann guckst du lieber in einen neuen Spiegel. In den Spiegel eines besseren, höheren Bundes. Weil das Gesetz ist vollkommen, es ist heilig und es ist gut. Es hat nur nicht die Macht, dich vollkommen heilig und gut zu machen. Das kann nur Christus in dir. Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist für uns Deutsche. Es ist Hoffnung. Ja, Applaus, Halleluja. Es ist für uns Deutsche Hoffnung auf Perfektion. Der ist gut, ne? Hoffnung auf Perfektion. Weil, wenn Gott jetzt auf dich schaut, Jannika, er sieht nur Perfektion. Nur Perfektion. Jesus schaut auf dich, Henning. Er schaut auf dich und er sieht keinen einzigen deiner Fehler der Vergangenheit. Gott schaut auf dich und jetzt ist das dich wieder an alle. Es ist nicht an Kunibert, nicht an deinen Cousin dritten Grad Es ist ja für dich die Botschaft. Gott schaut auf dich so, wenn du in Christus bist, als hättest du dein ganzes Leben lang immer die richtigen Entscheidungen getroffen. So schaut Gott auf dich. So stehst du vor ihm, heilig, geliebt, willkommen, voller Potenzial, diese Welt zu verändern. Weil Gott schafft nichts ohne unvorstellbar großes Potenzial. Predige das für dich. Ich rede nicht von deinem Cousin. Ich rede von dir. Du hast unvorstellbar großes Potenzial. Aber es geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern indem ich immer wieder auf den richtigen Spiegel schaue und mich durch den Heiligen Geist verwandeln lasse. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist die Frucht. Und sie steht im Kontrast zu den Werken des Fleisches. Hast du schon mal so einen Baum dabei beobachtet, wie er sich anstrengt, um einen Apfel hervorzubringen? Nee, die Bäume sind ganz gechillter. Die brauchen Licht und Wasser und Nährstoffe und Frucht kommt. Du brauchst keinen Moralapostel, der dir immer sagt, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Das müssen wir auch mal lernen. Aber in erster Linie musst du wissen, wer du bist und du brauchst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit Gottes Wort, Gemeinschaft mit Jesus. Und Frucht kommt, Frucht kommt. Und du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst eine Kleingruppe, weil die anderen Leute in der Kleingruppe, wir sind ja niemals alleine, sondern immer gemeinsam. Du brauchst andere Leute aus der Kleingruppe, die ab und zu dir mal zeigen: Nils, das bist du. Und weißt du, da ist nur Christus und du bist heilig und gerecht und geliebt. Du brauchst jemanden, der dir ab und zu mal zeigt, könnt ihr euch sehen? Das wäre jetzt ein cooler Effekt. Der, der euch zeigt, aber du müsstest dich jetzt in Christus sehen. Du brauchst jemanden, der, der ab und zu mal den Spiegel vor Augen hält und dich daran erinnert, wer du in Christus bist. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, da sagt Paulus folgendes: Widerspiegel. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. <lacht> wir schauen nicht uns selbst an im Spiegel, sondern wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an in einem Spiegel. Und deswegen werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Es ist der Geist des Herrn, der uns verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Während wir uns in Christus anschauen, werden wir in das Bild von Christus auch in der Praxis verwandelt. Und ich glaube an täglich, tägliche Entscheidungen. Du schaust immer wieder in den Spiegel. Deine Kleingruppe hilft dir, in den richtigen Spiegel zu schauen. Du Du stärkst dich in deiner Identität. Aber jeden Tag und in jeder Situation hast du neu mit deinem freien Willen die Wahl, dich zu entscheiden. Bin ich heute Pastor Christian? Trag ich Wut und Hass oder trage ich Güte, Milde, Sanftmut, Freundlichkeit? Immer wieder neu hast du die Macht, dich zu entscheiden. Es bleibt eine tägliche Entscheidung. Ich verhalte mich gemäß meiner Identität. Was glaubst du eigentlich, wer du bist?